0: Vous êtes sur RTL Vous écoutez RTL et il est 10h Les informations c'est avec vous Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Flavie, bonjour à tous. À la une, ce matin, le suicide du jeune Lucas dans les Vosges. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés. Nous serons sur place dans un instant. C'est l'information de la nuit, un 7 morts à Jérusalem attaque contre une synagogue en pleine prière du Shabbat. C'est le risque de l'escalade sur place. Tous les sports également avec le hand. Nous sommes en finale, finale contre le Danemark demain soir, 20h30. Côté foot ce soir, c'est la belle affiche en Ligue 1 Marseille-Monaco. Le choc de cette 20e journée. La météo avant tout avec vous Anthony Kazmarek et là c'est un choc thermique doudounes, bonnet, égans, c'est gris et froid hein. Oui, bah c'est l'hiver
1: avec en plus un petit vent de nord-est hein, qui renforce l'impression de froid pas plus de 1 à 6 degrés cet après-midi 2 à Clermont-Ferrand, 4 à Paris à Lille et à Strasbourg, 6 à Bordeaux et Biarritz un peu plus doux toujours dans le sud-est avec 8 à Marseille, 12 à Nice et à Jaccio. et puis donc la grisaille sur presque tout le pays, notamment du sud-ouest aux régions centrales jusqu'au Grand Est avec quelques flocons possibles jusqu'en pleine hein, vers le Grand Est, la Bourgogne, l'Auvergne et le piémont pyrénéen, et puis quand même le retour de quelques éclaircies. Bienvenue dans le nord-ouest, dans le courant de l'après-midi, jusqu'en Ile-de-France et jusqu'au Haut-de-France. Et puis toujours beaucoup de soleil en revanche, mais avec du vent. Mistral et Tramontane, près de la Méditerranée, jusqu'à 80 km/h en rafale. Merci Anthony.
0: RTL, le 10h, heures... Thierry Dagiral. Il avait mis fin à ses jours début janvier à Golbé dans les Vosges. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes en direct de Golbé devant le collège du petit Lucas. Il s'agit de deux filles, deux garçons qui vont être jugés. Hein oui, 20 jours après le suicide de Lucas, 15 jours après le lancement de l'enquête, le procureur d'Épinal a donc annoncé que ses quatre élèves du collège Louis Armand étaient mis en cause et seraient convoqués devant la justice des mineurs pour des faits de harcèlement. On ne sait pas s'ils étaient dans la classe de Lucas, mais ils ont admis durant l'enquête s'être moqués à plusieurs reprises du jeune garçon durant une période longue de septembre à tout récemment après la rentrée de janvier. L'enquête a établi que le harcèlement a pu participer au passage à l'acte de Lucas. Les quatre élèves, deux garçons et deux filles de 13 sont inconnus de la justice. Ils seront évalués par la protection judiciaire de la jeunesse avant leur comparution à huis clos. Il y a une autre enquête parallèle ouverte contre X pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs, mais qui, elle, n'est pas terminée. Et dimanche prochain, le 5 février, doit avoir lieu une marche blanche à Epinal, en hommage à Lucas. Samuel Goldschmidt en direct des Vosges ce matin pour RTL. Merci à vous. La cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné tard dans la soirée hier Bruno Garcia-Cruciani à la réclusion criminelle à la perpétuité et cela pour le féminicide de son ex-compagne et la mère de ses enfants, Julie Douybe. Les faits remontent à 2019. Condamnation assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. RTL 10h03, beaucoup de réactions ce matin après l'attentat hier soir à Jérusalem. L'ONU condamne cette attaque particulièrement abjecte. La France condamne bien sûr cet effroyable attentat de surcroît le jour des commémorations des victimes de la Shoah. Communiqué du Quai d'Orsay hier soir, terrible attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est. Hier soir, pendant les prières du Shabbat, c'est un palestinien qui a tué 7 personnes. On vient de l'apprendre. 42 personnes ont été arrêtées. Cela intervient après des frappes aériennes sur la bande de Gaza qui ont fait jeudi 9 morts. L'assaillant a été abattu hier soir par la police. Direction Jérusalem, bonjour Léo brouillard potier Bonjour. On en sait plus ce matin, Léo, sur le profil de l'assaillant
1: oui, il s'agit d'un jeune palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Pour le moment, il n'y a pas d'indication qu'il était membre de différents groupes violents qui combattent Israël dans les territoires occupés. Ce qui accréditerait le portrait de cette jeune génération qui basculerait dans la violence avec pour but la vengeance. Il y a quelques jours, l'armée israélienne entrée dans Jenin, laissant neuf morts côté palestinien.
0: Donc des morts pour venger des morts, c'était là ce, le, le scénario de l'escalade qui semble se dessiner, Léo hein
1: c'est une situation qui est effectivement très inflammable. Il y a eu des tirs de roquettes depuis Gaza, l'aviation israélienne a bombardé. Maintenant, il y a une tuerie dans une synagogue après ce que les Palestiniens appellent le massacre de Jenin. Et maintenant, l'État hébreu promet déjà de renforcer la sécurité dans les territoires occupés, ce qui risque de créer automatiquement de nouvelles tensions avec des affrontements avec la police. Benjamin Netanyahu a appelé en tout cas hier soir les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes en attendant la réponse de l'État hébreu, une réponse qui devrait s'annoncer musclée.
0: Elle est au Potier à euh, Jérusalem pour RTL. L'Amérique sous le choc après la divulgation de la vidéo de l'arrestation d'un Afro-Américain de 29 ans. Il s'appelle Tyler Nichols. Ces images montrent à Memphis les violences infligées par cinq policiers noirs après un banal contrôle routier. Le jeune homme est mort le président américain Joe Biden s'est dit scandalisé et profondément meurtri Restez avec nous dans un instant, on va parler de la prochaine mobilisation contre les retraites, ce sera mardi et puis dans cette actualité pas toujours très joyeuse une belle nouvelle, la victoire de nos bleus en on est en finale et vous êtes sur RTL, à tout de suite RTL RTL, le 10h Thierry Dagiral Merci d'écouter RTL. Il est 10h07. Nouvelle journée d'action mardi contre les retraites et une nouvelle forme d'action donnée à ceux qui en ont besoin. C'est l'action Robin des Bois du gaz, de l'électricité gratuit pour les écoles, pour les hôpitaux ou les usagers qui en ont été coupés. Même cadeau fait également aux petits commerces et aux artisans comme les boulangers, ceux qui ont du mal à vivre. Reportage signé Étienne Baudu. À Marseille,
1: depuis une semaine, les agents de l'électricité et du gaz ont principalement mené leur action en direction de petits commerces en difficulté. En leur accordant des tarifs 50% gratuits, comme ils les appellent, l'usager ne paie que la moitié de ce qu'il consomme. Et ce ne sont pas des opérations choisies au hasard, explique Renaud Henry de la CGT Énergie. Nous, on travaille pour les fournisseurs. Les fournisseurs nous envoient réaliser des coupures pour non-paiement. Donc forcément, quand on se déplace pour une coupure de non-paiement, quand les travailleurs se déplacent pour une coupure de non-paiement, ils savent très bien que le commerce, le snack, la boulangerie, le restaurant, enfin bref, ont des difficultés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir. Alors certains des clients sont prévenus, d'autres découvriront qu'ils ont bénéficié de ce tarif réduit que lorsqu'ils recevront leur facture. Et les agents grévistes ne s'interdisent rien d'ici mardi prochain, ni même dans les semaines qui suivent. Si ça peut bénéficier, à, par exemple, que les charges qui sont en train d'exploser dans les cités des quartiers nord, puisque c'est des chaufferies collectives, ben si on pourra intervenir dessus, on ne se privera pas. Si on peut intervenir sur l'éclairage public pour aider certaines communes qui ne s'en sortent pas, notamment les plus petites, si c'est techniquement possible, on le fera aussi. Je ne vous dirai pas où on intervient Précisément. Par contre, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment le faire. Et l'objectif est clair pour le syndicaliste intensifier le rapport de force et obliger le gouvernement à retirer son projet de réforme des retraites.
0: Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Mobilisation donc mardi dans de nombreux secteurs l'énergie, les raffineries, les ports, la fonction publique, l'éducation nationale et les transports. Notez justement que le ministre des Transports, Clément Bouna, sera demain à midi l'invité du Grand Jury sur RTL. Elles ont duré toute la nuit et ça continue encore ce matin. Les négociations entre Olivier Faure, le patron sortant du PS, et Nicolas mayer rossignol Chacun, vous le savez, revendique la victoire. Mais là, c'est le congrès du PS à Marseille. Et ils doivent absolument trouver un accord. Beaucoup de militants, en tout cas, attendent cette décision avec impatience. Comme Sophie, qui veut croire en l'avenir du parti.
1: Ça fait qu'un jours qu'on ne parle que de tricherie, euh, des noms d'oiseaux dans la presse. C'est pas possible parce que les gens sont en attente et ils ont raison de l'être, ce qui est rassurant. Mais pour l'instant, on n'est pas au rendez-vous, mais on va y croire. On va s'en sortir. Vous pensez que le PS a encore l'avenir d'un grand parti de gouvernement Pour moi, j'en suis persuadée. J'ai rendu ma carte en 2012, me sentant trahi par les premières mesures de François Hollande. Et il y a six mois, je l'ai reprise parce que je suis persuadée que. La France a besoin d'un parti socialiste fort qui fasse des propositions et qui reparte au combat. C'est pour ça que j'ai réadhéré.
0: Voilà, témoignage recueilli par Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Le sport à présent d'abord. Revenons sur la superbe victoire de nos Bleus au Mondial de Han. Hier soir, ils sont en finale. Ils ont battu la Suède 31 à 26. Et on les voit en une de l'équipe ce matin heureux. Les bras vers le ciel. La magie bleue titre le quotidien sportif. Ils affronteront demain les Danois. Ils ont assuré nos Bleus, notamment grâce à Quentin Mahé, le demi-centre de l'équipe. De France. De bout en bout, on a, l'a on maîtrisé. On a changé pas mal de choses en fait tactiquement, et puis euh, ça a porté ses fruits. Donc euh, c'est très, très plaisant que ça marche. Une finale, ça a quand même une saveur euh, particulière et voilà de jouer pour un titre, c'est, pour ça qu'on fait ce, ce sport. Après euh, voilà, je pense qu'il il faut qu'on vite qu'on quand on tourne nos têtes vers la finale, tout simplement, c'est ce qu'on a fait aussi juste avant la, la, la demi, on, on s'est tout de suite projeté, on a tout de suite commencé à, la, à le préparer ce match-là. Les, les Danois, ils tournent pas beaucoup, leur effectif, il est assez restreint sur le terrain en tout cas, et voilà, on va essayer de s'en servir. Voilà, Quentin Maé avec euh, Isabelle Langer. Finale euh, demain soir donc contre les Danois à 20h30. Danois qu'ils avaient euh, battus en finale des JO en 2021. Ce sera à suivre, bien sûr, sur RTL. Le football, 20e journée de Ligue 1. Hier soir, Lorient l'a emporté 2-1 face à Rennes. Aujourd'hui, à 17h03, accueille Lens. Et puis à 21h, Marseille affronte Monaco. Deux clubs en pleine forme en ce moment. Marseille 3e au classement face au Monégasque 4e. Hugo Hamelin. C'est bien sûr un choc, c'est bien sûr un derby du Sud-Est vital pour le podium, mais c'est vrai que les supporters marseillais sont déjà focus sur le double classico qui les attend contre le PSG. Pas encore les joueurs, Samuel Gigot, défenseur de l'OM.
1: Ouais, je pense que ma réponse ne va pas trop vous plaire, mais moi euh, voilà, vraiment je pense qu'on prend les matchs les uns après les autres. Il y a encore quelques matchs avant d'affronter Paris, on va prendre d'abord Monaco. Monaco, chez qui Marseille, était venu s'imposer in extremis au match aller. Le Vélodrome sera encore plein ce soir un public que Gigot connaît bien, lui l'enfant d'Avignon. Je suis allé un petit peu dans, dans toutes les parties du stade quand j'étais jeune. Mon papa qui m'a amené quand j'étais petit, j'ai profité à fond de, de quelques matchs. Après voilà, je suis joueur, je peux pas chanter pendant qu'on joue mais... Non, c'est exceptionnel tout ce que je vis. L'Olympique de Marseille surfe sur sept victoires consécutives, mais devra tout de
0: même se méfier de quelques dossiers chauds, le transfert au nom de Bambadieng, et puis les conséquences du cambriolage de Koladzignac, dont la famille est rentrée précipitamment en Allemagne, après avoir été home le week-end dernier. Voilà, Hugo Hamelin, un choc bien sûr à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, 20h-23h. Euh, dernière minute à l'instant, on vient de la prendre à Jérusalem où euh, deux blessés dans une fusillade viennent d'être euh, recensés dans la vieille ville de Jérusalem. Des tensions qui interviennent bien sûr après l'attaque d'hier soir dont on parlait il y a quelques minutes qui a fait sept morts. On termine avec les pronostics pour les courses à Vincennes. Aujourd'hui, départ 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 5, le 11, le 9, le 6, le 16 et le 14. Sa dernière minute, le 11. Élite de Giel. 10h13 sur RTL. Jean-Michel Zeka est là. RTL vous régale. Bonjour Jean-Michel. Merci beaucoup.